0: Nee hoor, ik heb uh, geprobeerd en moeten doen wat je als Nederlander moest doen. Hè? Anderen helpen. En gelukkig hebben het overleefd. Ja. ja. Het had ook anders, anders kunnen gaan hoor. Ja. Als ze geweten hadden, wij, wij deden maar kleinigheden. Hè? Maar ja, dat mocht niet, dat wist je.
1: Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer... maar in het depot van het Drentse archief worden hun verhalen nog altijd opgeslagen. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren tachtig namelijk een interview. In het kader van het project...
2: Drenthe
1: in de We beginnen met het gesprek met. Nou,
2: graag. We
0: zullen willen vertellen over. Een heleboel Ik ben geboren in de Geboren in de gemeente Oosterland. Vattenwand geboren. Geboren op 6 juni. Het is zo'n
2: wereld.
1: In het eerste seizoen van de Hilt 11 hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden. Aflevering 5: Lambert Ketelaar uit Gieterveen.
0: We zijn vandaag, uh, 16 september 1987, in gesprek met meneer Ketelaar. Uh, interviewer is Jelle Hagen en de heer uit Gieten. Uh, meneer Ketelaar, uh, zou ik u eerst even willen zeggen hoe u precies heet, waar u precies geboren bent, wanneer? Ja, nou, ik ben Lambert Ketelaar, geboren in de gemeente Gieten, ja. te Gietenveen. Nou, het huisadres.
1: Nou, het is de nou, ander? Wanneer bent u geboren?
0: 1917 hm.
1: En u heeft altijd op Gietenveen gewoond? Tot
0: 1951.
1: De familie Ketelaar woonde al generaties lang op Gietenveen. Het was een gelovige familie en zeer betrokken bij het dorp. De ouders van Lambert hadden een boerderij waar ze groenten verbouwden... en waar een paar koeien en varkens rondscharrelden. Lambert Ketelaar was de middelste van drie broers. Hij werd, in tegenstelling tot zijn vader en opa, geen boer, maar landbouwvoorlichter.
0: Maar je kunt dus wel zeggen, ik ben plantendokter. Plantendokter.
1: plantendokter.
0: plantendokter. Ja, ja. Ik word graag alle voorkomende planten te kennen... Alle zieken in de landbouwgewassen te kennen. En dat heb ik met plezier gedaan.
1: Gieterveen, waar Lambert woonde, is een klein dorp in de gemeente Gieten. Je kent het dorp misschien van het vorige seizoen van de podcast. Iedereen kende elkaar goed en was bereid om elkaar te helpen. En zo ging het jaar in jaar uit. Erdeleuze We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Tot in mei 1940 de wereld ineens veranderde. Ook voor de toen 23-jarige Lambert Ketelaar. Inderdaad is de periode aangebroken van het grootste gevaar. Deze nacht hebben de luchtmacht en de landmacht van Duitsland een aanval ingezet op Nederland. Na de Duitse inval werd hij gemobiliseerd en moest hij vechten op de Grebbeberg in de provincie Utrecht. Deze dagen hoor je klagen en wel duizend
2: dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je eendrachtig.
1: De gevaren die we ontwaren, zullen Nederland
2: wel sparen. Geen fanatisme, hou je optimisme. Ik was
0: bij de verbindingsdienst, bij de Seymers... ta 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 ...Morse code. Prachtvak was het trouwens ook, goed. We namen op het vliegtuig. We zijn gebombardeerd met. En je maakt zoveel mee dat NSB'ers ons de telefoonverbinding doorknippen, al in die tijd. Ja.
1: Rad, kuch en bonen, is het soldatendiner. Lambert hoorde bij de 120 mannen en jongens uit zijn gemeente die werden gemobiliseerd. Ze moesten vaak aan de andere kant van Nederland strijden tegen de Duitse opmars. Het was een angstige en onzekere tijd waar sommige mannen bij terugkeer en gieten nog een tijd lang nachtmerries aan overhielden. Zo schreef een van hen dat hij nachtenlang lag te schreeuwen en roepen in zijn slaap. Het zijn mede deze ervaringen die maakten dat Lambert later besloot om in het verzet te gaan vertelt hij de interviewer. 1940, uh, hebben die daar een rol bij gespeeld? Ook,
0: ook mee, ja. En nu hoorde ik het nog brullen... de neutraliteit van Nederland... die zou niet gekrenkt worden in ieder geval. Eh? Nou, en de volgende dag... vertel ik al, toen moest ik op wacht. En toen... Uh, nou, toen waren ze er al.
1: De Grebbeberg, waar Lambert gemobiliseerd zat... was de plek waar in de meidagen van 1940... het heftigst gevochten zou worden. Vlak voor de oorlog uitbrak was Lambert s'avonds wachtcommandant.
0: En toen ging de telefoon om uur of tien, en dat vergeet je ook nooit weer. En toen klonk daardoor van strijdvaardigheidstoestand drie. Nou, toen wist ik al wat ik doen moest. Er stond een groot envelop, dienstgeheim, in tijd van, uh, eh, van een alarm, openmaken. Dus ik moest die wekken, ik moest die wekken, en ze moesten allemaal naar de stelling. En toen denk je, waar komt er nou? En toen keek je naar buiten, en toen zag je dat er allemaal vliegtuigen aan komen. Oh, die gaan naar Engeland, ja. Die ging naar Engeland, volgens ons. Maar ze waren vrij snel terug. En waren waren ze een bom laatst ergens al. Waar hadden ze die neergegooid? Hoe, hoe, hoe was het aan de gang.
1: Lang duurde de strijd niet. Op 14 mei gaf het Nederlandse leger zich over... en werd Nederland bezet door de nazi's. De burgemeester van Rotterdam... ...verzoekt dringend toezending van matrassen, dekens en kleding... ...aan het Centraal Depot voor Dekking en Kleding.
0: Maar we moesten naar een school heen... ...en daar moesten wij onze wapens op een bul gooien enzovoort. En toen, uh, ja, toen was het eigenlijk al uh, afgelopen. afgelopen. Hoe vond u dat? <coughs> uh, hoe herinnert u zich dat? Opnieuw? Oh, ik weet nog wel, je, bent, je was gewond. Ja? Ja, wat, wat moeten die, die mensen hier, hè?
1: Hij ging niet bij de pakken neerzitten en ook zijn vrouw en moeder hielpen.
0: Rotterdam was toen al ja, voor, eh, voor de capriculatiekeur, was denk, dat is eruit voortgekomen. Die mensen moesten geholpen worden. Hoe werd dat genoemd, dat weet ik ook niet meer. Maar mijn vrouw is mee geweest, die heeft die kinderen gehaald van Rotterdam. Ik zie nou die rook voor mij, wat je nooit weer kwijt. De zon die, was net op piste werd. zo verschrikkelijk was het hè? door het bombardement. Wij kregen de Adrie Den Hollander, een 12 meisje, die is ook jaren bij mijn moeder geweest.
1: En zij was niet de enige. Er kwamen nog twee kinderen die hulp nodig hadden. En later regelde Lambert dat er ook nog een onderduiker bij zijn moeder terecht kon.
0: Toen die onderduiker, dat was Hans Brakman, die, 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 die daar ondergedoken was, gevonden had, dat was een student. Ja, die wilde de loyaliteitsverklaring niet tekenen en zodoende was, was, was die bij ons.
1: En zo kwam Lambert langzaam maar zeker terecht in het verzet. Samen met andere dorpsgenoten.
0: Nee hoor, ik heb uh, geprobeerd en moeten doen wat je als Nederlander moest doen. Handen helden. En gelukkig hebben we het overleefd. Ja. Het ja. had ook anders, anders kunnen gaan hoor. Ja, als ze geweten hadden. Wij, wij deden maar kleinigheden, hè. Maar ja, dat mocht niet. Dat wist je. Dat wist je. Als je ze tegen kon werken, dan deed je dat. op dat aan het terrein, hè.
1: Koolzaadolie achterover drukken, kleren en bonkaarten regelen... ...en onderduikers een plek geven en van eten voorzien. Dat waren de voornaamste werkzaamheden van de verzetsgroep in Gieten.
0: Ik heb nooit geen van, daar zaten wij niet in. Wij zaten dus meer in de verzorging van onderduikers. En we hadden ook de opdracht, zodra dus hè, de bevrijding komt, daar geloofde ik vast in, en dat is ook gekomen, hè. anders dan moest je ook niet in het verzet gaan. Toen stond ik bij bovengronds.
1: Maar dat duurde nog even. En in de tussenliggende jaren moesten Lambert Ketelaar en zijn vrienden regelmatig ondergronds. Figuurlijk dan. Want ze gaven onderduikers uit het hele land een plekje in Gietenveen en dat ging niet zonder gevaar.
0: Ik heb, uh, nou zeker twee, drie, vier keer ben ik uit huis geweest s'nachts. Ja, dat men zei, nou ik zal maar weggaan. Want,
2: Want
0: er kwam een razzia. Er kwam een de, de sigaraidsdienst noemen ze dan. Hè?
1: Met name twee dorpsgenoten wisten de verzetsgroep keer op keer op tijd in te lichten. Dat waren politiecommandant Schoenmaker en postbode Trip.
0: En die belden, jongens, er kwam een En dan gingen wij alle onderduikers in het en gingen wij bijlangs. En die moesten naar weg. Maar zonder die, die, uh, die inlichting van de politie, uh, waren, zouden er dan wel mensen opgepakt zijn? Denk je? Ja, absoluut. Dat wel. Ja. Dus het was een belangrijke... Daarna die onderduikers bij ons een tafel. Want ze waren er al nou, een beetje om zeven uur, die hadden aan tafel gezeten waarschijnlijk. Nee. En dan zei je: wie is daar? En dan was die onderduiker meegegaan, maar mijn broer was ook meegegaan. En misschien had hij het meubel opgehaald. Ja. ja. En je wist ja nooit wat ze, wat ze, wat ze gingen halen en waar ze om kwamen. Net als ik zei, als, ze, als wij wisten, ze kan een razie houden, dan ging voor de onderduikers. Ja. En dan denk ik, ik heb geen last. En dan zorgden wij dat die onderduikers weg
1: Soms verstopt ze zich op een hooischuur, soms in de kerk en soms zelfs in de school.
0: Maar daar was een school ook nog. Ja, je zat daar wel. Maar... Ja. <laughs> maar kijk, er stond geen trap. Je ging in de gang en er zat een luik in. En je moest over die balken lopen, maar die plankjes die kon je ook nog niet dragen. Nee. Nou slapen deed je ook niet s'nachts. Een dekentje nam je mee. En dan ging je s'morgens voor dag en dag, Ja, wij kwamen weer buiten.
1: En dat ging een tijd lang goed. Tot die ene keer.
0: Dat is de enige keer dat wij geen bericht kregen. Wij kregen altijd berichten.
1: Op een zomerdag in 1944 kwam de waarschuwing niet. Er vond een inval plaats in de boerderij van de familie Nijboer aan de Hilte Elf. En de familie Nijboer en Ketelaar kenden elkaar goed. Ze waren bevriend en verre familie van elkaar.
0: Geert Nijboer heb ik genoemd. Dat was dus een vertrouwensadres.
2: Ja, wat kon je daarmee doen?
0: Dan? Nou ja, als die, als die wat hoorde, die gaf het ook aan ons door. He? Wat hoorde? Oh, ja, die, 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 die kon ook gewaar worden dat er uh, wat op komst was, of, of, of anders iets. Vanwege zijn beroep, of...? Uh... Hij was landbouwer, hè. Die, ik hij was een boer, ja, was landbouwer. Ja,
2: ja. Maar
0: omdat hij zelf ook onderduikers had en er was hem nooit iets te veel... Hè? Die had ook uh, een goede, goede boer ook, en die ook financieel wel goed zat, dus die, uh, je kon alle steun van hem verwachten.
1: Op het moment van de onaangekondigde razzia zaten bij de familie Nijboer twee mannen ondergedoken.
0: Waarom kwam er geen bericht van Want er kwam een altijd. Het... Die, heeft, die heeft geen bericht gehad. Ze zijn op eigen houtje gaan zoeken. Ze hebben geen opdracht gekregen? Nee, ze ja. hebben geen opdracht gekregen. En het initiatief ging uit van... Ja, van? ja, misschien wel van de ziekenhuisdienst. Wie zal zeggen, dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Okay.
1: En de oudste zoon, Harm Nijboer, werd bij de inval opgepakt. En
0: toen hebben ze hem. Ja, hij moest ook papieren tonen. En die, ja, hij zat in de leeftijd, dus hij is, hij is meegenomen.
2: Die, ja, ja, ja. Dus die hebben ze niet gevonden die of die
0: hebben ze allemaal? Ja, die, die hebben ze allemaal gevonden. Ze zaten ergens stap dus in de schuilplaats. Hè. Ja. En ze hebben net ze wisten dat ze er waren hè.
1: Dit verhaal komt je misschien nog bekend voor als je het eerste seizoen van de podcast hoorde. Wil je meer weten over deze bewuste nacht dat het misging op de boerderij van de familie Nijboer? Luister dan naar het eerste seizoen van de Hilte
0: Elf.
1: In de maanden erna raakte de vrouw van Lambert zwanger en wachtte het dorp met spanning op de bevrijding.
0: Het lang erwartete angriff der Britten en Noord-Amerikanen tegen die noord franse kust had in de laatste nacht begonnen.
1: De geallieerden waren aan de winnende hand en ook de verzetsgroep van Gieter begon zich klaar te maken voor de bewuste dag.
0: Je zag vandaag aankomen of je hoorde het aankomen, laat ik zo zeggen. En je leefde al in de roes en mijn vrouw liep op plaatsen.
1: In april was de vrouw van Lambert hoogzwanger en zoals dat nou helemaal gaat, zo'n bevalling kun je niet plannen. Dus toen de bevrijding aanbrak op 13 april 1945... Echt? En dan lag ik <laughs> met de deur. Nu no. ga ik van nee, neem ik niet de mam in de Ik er niet hoor. Oh wat een barsnacht weer is alle dagen. Zo hoort men o zo vaak de mensen klagen. Maar ik heb
0: maning aan de barometer. Ik zing en luid mijn liedje door de neten. U was toen net bezig om vader te worden natuurlijk. Ja. Heeft u op die dag van de bevrijding zelf nog uh, uh, fout, fouten Nederlanders opgehaald of zo, NSB'ers? Op die dag, ja zeker. Wanneer is Johan geboren? Om tien uur, kwart voor tien. Oh, dus ja, toen kwam de tanks, maar na die tijd, ik heb met geweer op de rug, heb ik hem in gieten aangegeven. Het ja. is dus... zo rood, mijn heel kwam erin. Oh, het was feest, gewoon weg. Ik
2: zie de zon, al schijnt ze niet. Jubel het uit, zingen ik fluit de volkste lied. Ik heb geen
0: voor Ik een brief dat het
1: eruit moest komen. Je hoort op de achtergrond Lamberts vrouw vertellen. Dat <lacht> heb je toen ook gedaan.
0: Libertus, dat was zijn achternaam. Dominique Beck was er toen nog en uh, die zei: Lambert jong, daar moet je nog naar pad. Uh, naam. Liberté, vrijheid hè. En dat werd Johan Christophe. Zo hebben onze, onze voorvaders gegeten. <lacht> ja.
1: eh, Johan Christophe libertus.
0: libertus. Daar kwam er bij achter. Libertus.
1: Libertus. Vrijheid. Dat is bij het maken van deze podcast 75 jaar geleden. Je luisterde naar de laatste aflevering van het tweede seizoen van de podcast, De Hilte Elf. Deze podcast maakte Hilde Boelema en ik samen. De voice-over die je hoort is van mij, Marjolein Knol. En we maakten deze podcast in opdracht van het Drents Archief en RTV Drenthe. Hulp bij de muziekkeus uit de jaren 30 en 40 kregen we van muziekredacteur Carlo Deuten. En de eindmontage deed Björn Brouwer. En natuurlijk heel veel dank aan de families van de hoofdpersonen van deze podcast. Waaronder de familie Ketelaar, Sieteke Zuiderveld en Bert Sewat. Ook dank aan de Stichting Oud en de Historische Vereniging Rode.
2: Ik zing en ik pluit het let's say goodbye with a smile dear just for a while dear we must part don't let this parting upset you i'll not forget you I don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies chase those dark clouds. Hello, to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where. Don't know what the folks that you know, tell them you won't be long.